0: 第十五回，归入废井。话说浙西有一人，姓葛明洪，家世富贵。葛洪为人最是行善。一日，忽有田翁携得一篮生龟来卖。葛洪问田翁道：“此龟从何得来？”田翁道：“今日行过龙武庙前枯冢，遇此龟再比饮水，被我照得。”来送与官人，葛洪道：“难得你送来卖与我，便将钱打发田翁走去，令安童将归续养除下，明日待客。”是夜，葛洪持灯入厨下，忽听似有众人喧闹之声。葛洪怪异道：“家人各已出外房安歇去了，如何有喧闹之声不息？”遂向水缸边听之。其声出自缸中，洪揭开视之，却是一缸生龟在内喧闹。葛洪不忍烹煮，次日清早令安童将此龟放在龙王庙坛中去了。不两月间，有葛洪之友，乃一东陶兴，为人狠毒奸诈，独知奉承葛洪，以此葛洪亦不舒他。一日，葛洪令人请陶兴来家。设酒待之，饮至半酣，葛洪于席中对陶兴道：“我承祖上之夜，颇积于财，欲收些货物，前往西京走一遭。又虑程途贤祖，当令贤弟相陪。”兴闻其言，便欲起意，故作笑容答道：“兄要往西京，水火之中亦所不必，即当奉陪。”洪道如此甚好，但此去卢家渡有七日旱路，方下船往水城而去。汝先于卢家渡等候，某日我装载便来。陶兴应承而去。彼及葛洪妻孙氏得知其事，欲兼阻之，而洪行货已发离本地了。临起身，孙氏以子年幼，犹豫劝之。葛洪道：“吾意已决。”多则一年，少则半载便回。如只要谨慎门户，看顾幼子，别无所主。言罢，竟登城而别。那陶兴先在卢家渡等了七日，方见葛洪来到。陶兴不胜之喜，将货物装于船上，对葛洪道：“今天色渐晚，与长兄前往前村稍饮几杯，再回渡口投宿，明早开船。”红依其言。即随星向前村少皇家店买酒而饮，陶兴连劝几杯，不觉醉去。时已黄昏，左侧星促回船中宿歇。葛洪饮得甚醉，同陶兴回至新兴驿，路旁有一古井，深不见底。陶兴探视，四顾无人，用手一推，葛洪措手不及，跌落井中。可怜平素良善，今日。死于非命。陶兴计谋了葛洪，连忙回至船中，唤密哨子。次日清早开船去了。吉星到得西京，转卖其货时，价值腾涌，备得利息而还，将银两留起一半，一半竟送到葛家见嫂孙氏。孙氏一见陶兴回来，就问：“叔叔，你兄为何不回来？”陶兴道：“葛兄且是好事。”逢店饮酒，但闻圣境，便去游玩，一同归至汴河，欲找相知，携之登临某寺。我不耐烦，着令先带银两回交尊嫂收之，不多日便回。孙氏信之，遂备酒待之而去。过二日，陶兴要遮掩其事，生疑计较，密令土工于死人坑内拾一死不多时之尸，丢在汴河口。将葛洪往常所系锦囊负在腰间，自往葛宅见孙氏报之。尊兄连日不到，昨听得过来者道：汴河口有一人渡水溺死，曝尸沙上，莫非葛兄？可令人往视之。孙氏听了大惊，忙令安童去看时，任其面貌不似，即见腰间系一锦囊，遂解下回报孙氏道。主人面貌腐烂难辨，唯腰间系以此物，特解来于主母看。孙氏一见锦囊，悲泣道：“此物无母所制，夫出入常带不离。死者得是我夫，无疑了。”举家哀伤，乃令亲人前去用棺木盛助气。陶心看得葛家做超度功果完满后，竟来见孙氏抚慰道：“死者不复生。”尊韶只小心看顾侄儿长大罢了。孙氏深感甚言。将近一年余，陶行谋得葛洪资本，致成大家。自料其事再无人知，不意包公因省风摇，经过浙西，到新兴一歇马，正坐公厅，见一生归，两目争视，似有告状之意。包公疑怪，遂换军牌，随归行去。离公厅一里许，那龟遂跳入井中。军牌回报包公，包公道：“井里必有缘故。”即唤李舍命工人下井探取，见一死尸，吊上来验之，颜色未变。即勘问李人，可认得此尸是哪里人？皆不能识。包公亮是枉死，令搜身上有一纸信给陆隐，上写相关姓名，明白。包公记之，即差李超、张昭二人径到其县，居得亲人来问。云氏某日因过汴河口，被水溺死。包公审问狱一道：笔记溺于河，却又在井里，安得一人有两处死之理？再换其妻来问之，孙氏素与钱童，包公令任其师，孙氏见之，抱而痛哭。这正是妾的真夫。包公云：“彼溺死者何人？说是辱夫。”孙氏道：“德夫锦囊认之，故不疑也。”包公令看身上有锦囊否？及孙氏寻取，不见锦囊。包公细寻其来历。孙氏将那日同陶兴往西京买卖之情诉明。包公道：“此必是陶兴谋杀。”解锦借他人之事，取信于汝，瞒了此事。副差李章前去居得陶兴到公厅跟勘。陶兴初不肯招，包公另取死尸来证，兴惊惧难抵，只得供出谋杀之情。叠成文案，将陶兴偿命，追家财还与孙氏，将那归代夫申冤之事说与孙氏。孙氏乃告以其夫在日放归之由。包公叹道：“一念之善，得以报冤。”乃遣孙氏将夫骸骨安葬。后来葛洪之子登帝，官至节度使。